0: Da hast du wohl die Katze im Sack gekauft. Wer kennt dieses Sprichwort oder diese Aussage? Wer weiß, was damit gemeint ist? Wahrscheinlich eher die erwachsenen Kinder. Wisst ihr, was das bedeutet? Eine Katze im Sack kaufen? Ich erkläre euch das einmal ganz kurz. Also eine Katze im Sack kaufen bedeutet, man kauft etwas ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Ohne alle Details zu kennen. Also stellt euch mal vor, ihr wollt eine Katze haben. So eine kleine, niedliche, süße Katze. Und dann kommt ihr zu dem Katzenverkäufer und der hat die Katze eingepackt in eine Tüte oder in einen Sack und gebt die euch und ihr nehmt die Katze mit nach Hause, macht den Sack auf und da ist aber nicht so eine kleine, süße Katze, sondern so eine richtig hässliche Katze. So zerzaust, vielleicht nur ein Zahn drinne vielleicht ein Auge raus. Ihr kennt ja vielleicht so eine Bilder. Ich, hab, ich hatte mir eigentlich... Ein Bild rausgesucht, das ich euch zeigen wollte. Ich verzichte drauf. Also eine Katze im Sack kaufen bedeutet, man kauft etwas, ohne alle Details zu kennen. Und wenn man sich dann mit dieser Sache auseinandersetzt, dann denkt man, hätte ich bloß nicht gekauft. Hätte ich bloß nicht unterschrieben. Dieses Sprichwort nutzt man häufig im Kontext von Vertragswesen, wenn man Verträge unterschreibt. Oder wenn man irgendwelche Dinge erwerben möchte. Heute in der Predigt soll es um etwas Ähnliches gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn wir über Gott nachdenken, wenn wir uns Gott vorstellen, wenn wir Gott beschreiben müssen, dass wir immer nur eine Seite beleuchten und manche Dinge gar nicht erwähnen, sie gar nicht wahrhaben wollen oder einfach ausblenden. Reden wir aber nicht darüber, Erwähnen wir diese Eigenschaften Gottes nicht, reden wir nicht darüber, wie Gott ist auf der einen Seite, sondern beleuchten immer nur diese andere Seite, dann kann es sein, dass manche von uns irgendwann überrascht sind. Wieso ist Gott? Hätte ich gar nicht erwartet. Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich vielleicht dies oder jenes getan. Wir möchten heute ein bisschen über Gott nachdenken und ich habe das Thema überschrieben, Gott der Richter. Und ich möchte heute mit einer Predigtreihe starten. Keine Predigtreihe, die jetzt alle nachfolgenden Prediger von mir dann weiterführen. Ihr müsst keine Sorge haben, dass Sie irgendwie was verpasst habt. Das ist eine eigene Predigtreihe. Also jedes Mal, wenn ich dann eine Predigt habe, wo kein Text zugeteilt ist, werden wir in einem Buch weitergehen. Wir fangen heute mit dem Buch mit dem kleinen Propheten Nahum an. Das sind drei Kapitel. Und wir wollen heute die ersten sieben Verse anschauen. Bevor wir aber in den Text gehen und uns den Text näher anschauen, möchten wir mal ganz kurz so ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Buch bekommen. Zu der Zeit. Also in welcher Zeit spielt das Buch Naum oder um welche Zeit geht es da? Vielleicht haben wir so ein paar Jahreszahlen im Kopf. 19, äh, 931 vor Christus da wurde das Volk Israel in zwei reiche geteilt Jerobiam und Rehabiam ja da gab es eine Auseinandersetzung und dann gab es das Nordreich zehn Stämme und das Südreich das war 931 vor Christus und irgendwann viele Jahre später kommt dann Assyrien als erste oder eine der ersten großen Weltmächte auf den Plan und Assyrien vernichtet dann irgendwann das Nordreich. 722 vor Christus erobert Assyrien das Nordreich, verschleppt das Volk Israel in die Gefangenschaft und die Assyrer waren gewalttätig und zerstörerisch. In einem Ausmaß, das vorher noch nicht gekannt gewesen ist. Sie waren richtig brutal. Und deswegen sehnten sich die Israeliten und auch die Völker drumherum. Sie sehnten sich danach, dass Assyrien irgendwann untergeht. 612 vor Christus rebellierten dann die Babylonier gegen die Assyrer und überrollten Ninive, die Hauptstadt von Assyrien. Und das war der Untergang von Assyrien. Und mit Babylon kommt dann das nächste große Weltreich. Und wir haben gehört, 722 v. Christus ist das Nordreich von den Assyrern erobert worden. Und 586 v. Christus, also einige Jahre später, wurde das Südreich dann von den Babyloniern eingenommen. Und Nahum spielt in dieser Zwischenzeit ein Stück weit. Spielt das Buch Nahum oder findet die Geschichte von Nahum statt. Zwischen dem Untergang von dem Nordreich. Und vor dem Untergang von Assyrien, weil Nahum den Untergang von Assyrien ankündigt. Er spricht gegen Ninive, die Hauptstadt, und er spricht gegen Assyrien und er sagt, ihr werdet untergehen. Und in dieser Zeit findet das Ganze statt. Ungefähr 663 bis 612 vor Christus. Das Buch wurde geschrieben von Nahum, er ist der Verfasser, er ist der Prophet, um den es geht, aber wir wissen nicht wirklich viel von, äh, über ihn. Nahum von Elkosch und ähm, sonst ist nicht wirklich viel über ihn bekannt. Der Ort Elkosch ist eigentlich auch nicht sehr bekannt, man vermutet entweder ist es ist der Geburtsort, wo Nahum geboren worden ist oder es ist der Ort, wo er diente, wo er lebte, wie auch immer. Man weiß aber nicht viel von dem Ort, man vermutet aber, dass es im heutigen Irak liegt. Und das ist das Gebiet, wo Assyrien damals war, wo das assyrische Reich war und man vermutet, dass Nahum ein Nachkomme der Israeliten ist, die aus dem Nordreich verschleppt worden sind und dann im Exil gelebt haben. Man vermutet, dass Nahum einer dieser Nachkommen ist. Und das Buch Nahum, das richtet sich an Nineveh, an die Hauptstadt von Assyrien und somit auch an ganz Assyrien und Ninive, die Stadt, kennen wir. Das ist die gleiche Stadt, zu der Jona 100 Jahre vorher geschickt worden ist. Gott schickt Jona nach Ninive und er soll dort predigen. Er soll Gericht ankündigen, wenn Ninive keine Buße tut. Und wir kennen die Geschichte, Mario ist ja gerade auch in der Predigtreihe Jona und nimmt uns in dem Buch äh, immer wieder mit. Wir kennen die Geschichte, Jonah predigt Buße und äh, predigt Gericht und Niniveh tut Buße und Gott verschont Niniveh. Hundert Jahre später ist von dieser Buße, von der Umkehr zu Gott nicht mehr viel übrig. Und Assyrien mit ihrer Hauptstadt Niniveh ist verantwortlich für die Unterdrückung vieler Völker, insbesondere für das Volk Israel und ist verantwortlich für... Götzenkult, der sich immer weiter ausbreitet. Und der Inhalt dieses Buches ist auf der einen Seite ganz klar Gericht. In Kapitel 2 geht es um das Gericht gegen Ninive. Und in Kapitel 3 lesen wir dann den Untergang von Assyrien. In Kapitel 1 scheint es aber nicht nur um Ninive und Assyrien zu gehen, sondern allgemein um gottlose Herrscher, um allgemein um gottlose Menschen, die Gott richten wird. Also in dem Buch Nahum geht es um Gericht. Und um Gnade. Und wir möchten uns heute die ersten sieben Verse aus diesem Buch anschauen. Und wir werden die jetzt einfach mal zusammen lesen, die ersten sieben Verse. Dies ist die Botschaft über Ninive, das Buch der Vision des Nahum von Elkosch. Der Herr ist ein eifersüchtiger und rächender Gott. Ja, ein Rächer ist der Herr und voller Zorn. Der Herr ist ein Rächer an seinen Widersachern und hält fest am Zorn gegen seine Feinde. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft. Er lässt niemanden ungestraft. Er ist der Herr, dessen Weg in Unwetter und Sturm ist. Und Gewölk ist der Staub unter seinen Füßen, der das Meer schilt und austrocknet und alle Flüsse versiegen lässt. Barschan und Kamel verdorren und was auf dem Libanon blüht, verdorrt. Die Berge erbeben vor ihm und die Hügel zergehen. Die Erde hebt sich vor ihm, der Weltkreis und alle, die darauf wohnen. Wer kann vor seinem Zorn bestehen und wer kann seinem Grimm standhalten? Sein Zorn ergießt sich wie Feuer und die Felsen zerspringen vor ihm. Der Herr ist gütig und eine Festung zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn vertrauen. Soweit der Text, den wir heute betrachten wollen. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast. Ich weiß nicht, was, du, was dir in den Kopf kommt, wenn du über Gott nachdenkst. Ein liebender Gott, ein gnädiger Gott, ein barmherziger Gott, ein Gott, der treu ist. Das ist alles richtig, zu 100%. Aber der Text, den wir hier haben, der beschreibt gerade in den Versen 2 und 3 einen Gott, über den wir nicht so gerne reden. Ein eifersüchtiger Gott, ein rächender Gott, ein zorniger Gott. In Vers 3 haben wir dann ein geduldiger Gott, ein kräftiger Gott und ein strafender Gott. Ist das Bild, das hier von Gott gezeichnet wird, nicht etwas zu scharf? Ist das nicht etwas zu düster? Darf man Gott so überhaupt darstellen? Ja, ich denke schon, die Bibel redet ja davon. Aber müssen wir dann nicht vielleicht sagen, okay, die Bibel redet davon, aber lass uns das mal außen vor lassen. Wir betonen eher die Liebe und die Gnade. Müssen wir darüber reden, dass Gott ein strafender Gott ist? Dass Gott ein zorniger Gott ist? Wir mögen nicht darüber reden, das gefällt uns nicht, das ist kein nettes, kein angenehmes Thema, aber wir müssen darüber reden, weil die Bibel auch darüber redet. Und deswegen wollen wir das heute hier tun. Der erste Punkt meiner Predigt, den habe ich überschrieben mit Gott, der Richter straft. Gott, der Richter straft. In Vers 3, er lässt niemanden ungestraft. In Vers 2 lesen wir, er ist voller Zorn. Er ist ein rächender Gott. Er rächt sich. Und jetzt ist die Frage, wem, wem gilt dieser Rache? Wem gilt dieser Zorn? Wen will Gott strafen? Und in Vers 2 heißt es, der Herr ist ein Rächer an seinen Widersachern und hält fest am Zorn gegen seine Feinde. Wer sind die Feinde Gottes. Wer sind die Widersacher Gottes? Im Buch Nahum geht es hauptsächlich um Ninive und Assyrien. Ja, Allerdings sind die Verse hier eher allgemein formuliert. Hier geht es nicht nur um Ninive, nicht nur um Assyrien. Hier, Das ist, glaube ich, allgemeingültig, weil hier wird Gott beschrieben. Hier wird nicht beschrieben, was, äh, was Ninive gemacht hat oder Assyrien. Hier wird Gott beschrieben und wenn Gott so beschrieben wird, im Alten Testament, damals, dann gilt das heute. Genauso, weil Gott ist der Gleiche. Was damals für Nineveh galt, gilt heute auch noch für uns, weil Gott hier beschrieben wird. Geduldig und von großer Kraft, er lässt niemanden ungestraft. Schlachter übersetzt er ist langsam zum Zorn, aber von großer Kraft und er lässt gewiss nicht ungestraft. Dieser Vers, Vers 3, das ist ein Zitat aus äh, 2. Mose, oder lehnt sich zumindest äh, an die Verse an. 2. Mose 34, die Verse 6 und 7. Die möchte ich uns einmal ganz kurz vorlesen. 2. Mose 34, die Verse 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Herr, Herr, Gott barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Gnade bewahrt an Tausenden und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, der aber nicht ungestraft lässt. Der aber nicht ungestraft lässt. Was passiert hier in der Geschichte in 2. Mose? Ganz kurz einmal zu der Situation. In Kapitel 31 bekommt das Volk, oder bekommt Mose, die zwei Steintafeln, die Gebote Gottes. Und als er dann vom Berg runterkommt, wieder zum Volk, dann sieht er, dass das Volk das goldene Kalb anbetete. In Kapitel 32 lesen wir das nach. In Kapitel 33 dann die Trauer des Volkes. Das Gebet von Mose, dass Gott doch vergeben möchte. Dass er das Volk verschonen soll, dass er das Volk nicht richten soll und Gott vergibt. Und in Vers 34 gibt es dann die neuen Gesetzestafeln. Und in diesem Kontext sind dann diese Verse. Gott vergibt, aber er lässt nichts ungestraft Feinde Gottes, Widersacher Gottes sind Menschen, die sich gegen Gottes Gebote stellen, die sich gegen Gott auflehnen, die Gott ablehnen. Und Gott sagt, das kann ich nicht ungestraft lassen. Das Volk Israel hat sich immer wieder von Gott abgewendet. Gott kündigt Strafe an. Ninive hat sich von Gott abgewendet. Gott kündigt Gericht an. Feinde und Widersacher Gottes sind Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes leben. Es sind Menschen, die ohne Gott leben. Es sind Menschen, die bewusst gegen Gott leben. Oder es sind Menschen, die Gott kennen, die wissen, dass es einen Gott gibt und ihn aber nicht als ihren Herrn und Heiland annehmen. Sie haben irgendetwas anderes auf ihrem Thron sitzen. Vielleicht ist es Geld und Macht. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir hier so viele Personen unter uns haben, die so unfassbar viel Macht haben, andere Menschen zu unterdrücken. Oder unvorstellbar viel Geld haben, dass man sagt, so der, das Geld ist mein Götze. Kann natürlich auch ein kleiner Rahmen sein. Aber wie sieht es aus mit Egoismus? Wenn du dein Leben lebst und es so lebst, damit du zufrieden bist, damit es immer nur um dich geht, damit du immer mehr bekommst, das ist auch wie ein goldenes Kalb. Das nimmt den Platz, den Gott in deinem Leben haben will, ein. Vielleicht sagst du, nee, ich bin kein Egoist, eigentlich nicht. Aber dein Gefühl von Freiheit, du willst deine Freiheit nicht aufgeben? Ja, wenn du dich auf Gott einlässt, wenn du irgendwie mit Gott leben willst, dann hast du das Gefühl, nee, da kann ich vielleicht das und jenes nicht und so weiter. Ich will einfach frei sein, ich will ungebunden sein. Auch das kann ein Götze sein. Vielleicht sind es deine eigenen guten Taten, die du ins Rennen wirfst und sagst, guck mal hier, ich mache dies, ich mache das, ich gehe jeden Sonntag zum Gottesdienst. Ich spende sogar, sogar meinen Zehnten. Ich bin hier und da bei verschiedenen Hilfsprojekten dabei und unterstütze und so weiter. Und du wirfst das alles ins Rennen und kannst sagen, jetzt muss doch Gott eigentlich auf meiner Seite sein. Aber Gott sagt, nein, Gott möchte einen Platz in deinem Leben haben. Und den einzigen Platz, den er haben möchte, ist der Thron. Und wenn Gott nicht den ersten Platz, den Thron in deinem Leben hat, dann bist du automatisch ein Widersacher, ein Feind Gottes. Du bist nicht auf seiner Seite. Gott, der Richter, straft Strafe ist kein schönes Wort. Strafe, das mögen wir nicht, besonders wir Pädagogen nicht. Wir kriegen dann gleich Pickel und Ausschlag und so weiter. Wenn du irgendwo in einem pädagogischen Kontext, im Kindergarten oder wo auch immer, das Wort Strafe erwähnst, dann wirst du ganz, ganz böse angeguckt werden. Das garantiere ich dir. Das mögen wir nicht. Wir nennen das Konsequenz. Unterm Strich das Gleiche. Macht keinen Unterschied. Gott ist ein Gott, der straft. Gott redet davon. Er muss strafen. Er muss richten. Es wird nie Gerechtigkeit geben, wenn es keine Strafe gibt, wenn es kein Gericht gibt. Habt ihr schon mal daran gedacht, was passieren würde, wenn man alle Gerichte dieser Welt einfach beiseite legen würde? Man sagt, es wird einfach nicht mehr gerichtet. Jeder kann tun und lassen, was er will. Wir wollen nicht mehr von Strafe sprechen, weil sich das so böse anhört. Was würde passieren? Ungerechtigkeit würde Überhand nehmen. Ohne Gericht. Ohne Strafe gibt es keine Gerechtigkeit. Wenn Unrecht geschieht, dann muss eine richterliche Instanz für Gerechtigkeit sorgen. Sonst würde das Unrecht immer weitergehen. Unrecht kann und darf nicht einfach so stehen bleiben. Es muss gerichtet werden. Gott muss richten. Gott muss strafen, damit Gerechtigkeit herrschen kann. Und Gott wird jede Sünde richten. Jedes gesprochene Wort, jede Verletzung, jeden bösen Gedanken, jede böse Tat, jede Lästerung. Und wir könnten die Liste einfach weitermachen. Alles wird Gott strafen müssen. Alles wird Gott richten müssen. Aber er richtet nicht sofort. Er straft nicht sofort. Er ist geduldig. Er ist langsam zum Zorn. Und das macht deutlich, dass Gott eigentlich gar nicht strafen will, dass Gott gar nicht richten möchte. Er möchte Gnade walten lassen. Er gibt den Menschen Zeit. Guck mal, Ninive, eine Stadt, die hat ohne Gott gelebt. Und Gott schickt Jona hin und sagt, predige ihnen das Gericht. Und sagt, sie sollen Buße tun. Und sie tun Buße. Und Gott straft sie nicht. Später wendet Nineveh sich wieder von Gott ab und dann sind wir in der Geschichte von Naum. Gott muss strafen, Gott muss richten, aber er möchte es nicht. Er ist langsam zum Zorn, aber was er hier deutlich sagt ist, er wird strafen. Wenn auch nicht sofort, die Strafe, das Gericht wird kommen. Und in Versen 3b bis 6, da stellt sich Gott etwas deutlicher vor, das sind sogenannte Theophanien. Bilder beschreiben die Erscheinung Gottes, weil uns Menschen sonst die Worte fehlen, wie wir das anders beschreiben sollen. Er ist der Herr, dessen Weg in Unwetter und Sturm ist. Und Gewölk ist der Staub unter seinen Füßen. Diese Beschreibungen finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel. An verschiedenen Stellen finden wir diese Beschreibungen. Und hier in diesen Versen 3 Bibel 6 gibt es einige Dinge, ja, die hier auf der Erde passieren würden, wie Naum das beschreibt, wenn Gott hier auf diese Erde kommt, wenn er seinen Fuß auf diese Erde setzt. Lässt das Meer austrocknen, Flüsse versiegen, Barschan, Kamel und Libanon verdorren. Das waren eigentlich fruchtbare Regionen. Menschen, die damals lebten, die haben diese Region mit einem fruchtbaren Land verbunden. Und Naum sagt, das wird alles verdorren. Berge werden erbeben, Hügel werden zergehen, die Erde erhebt sich. Feuer ergießt sich, Felsen zerspringen. Und diese Beschreibungen machen deutlich, wie mächtig Gott ist. Gott unterstreicht hier seine Macht. Natur, die für den Menschen nahezu unkontrollierbar ist. Und wenn wir Natur kontrollieren können, dann vielleicht nur in einem ganz, ganz kleinen Ausmaß, in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Ja, diese Natur, diese Naturgewalten, die haben vor Gott gar keinen Bestand. Es geht einfach alles dahin. Gott verstärkt hier seine Gerichtsbotschaft. Er sagt, ich werde richten, ich werde strafen. Und dann beschreibt er, wozu er in der Lage ist, die Naturgewalten auseinanderzunehmen. Gott verstärkt hier seine Gerichtsbotschaft. Wisst ihr, wenn jemand irgendwie Strafe oder eine Konsequenz oder sonst was androht, dann muss man sich ja immer die Frage stellen, ist er überhaupt in der Lage dazu? Wenn jetzt irgendein kleiner Junge, ich nenne jetzt einfach mal keinen Namen, wenn der mir ankommt und sagt, Rudi, ich werde dich strafen, dann werde ich das vermutlich nicht ganz so ernst nehmen, weil was soll ein kleiner Junge mir schon machen? Wenn Arthur Klassen ankommt und sagt, Rudi, ich werde dich strafen, dann muss ich mir Gedanken machen. Und das ist nur ein ganz, ganz schwacher Vergleich, was Gott hier deutlich machen will. Er sagt, ich werde strafen und guck mal, wozu ich in der Lage bin. Felsen werden zerspringen. Die Erde wird erbeben. Flüsse werden einfach austrocknen. All das kann Gott. Gott unterstreicht hier seine Macht. Und dann kommt die rhetorische Frage in Vers 6. Wer kann vor seinem Zorn bestehen? Und wer kann seinem Grimm standhalten? Das ist eine rhetorische Frage. Und diese Frage impliziert die Antwort niemand. Es gibt niemand, der sich da widersetzen kann. Und Gott unterstreicht hiermit, sein Versprechen. Gott unterstreicht hier mit seiner Androhung, ich bin in der Lage, zu strafen, zu richten, und ich werde das tun. Gott, der Richter, er wird strafen, Gott der Richter, er wird richten. Gott kann es nicht einfach so stehen lassen, wenn irgendwo Sünde da ist. Und wenn du in deinem Leben Sünde aufgeladen hast, wenn du in deinem Leben Schuld hast, und ich bin mir zu 100% sicher, das hast du dann wird Gott auch das richten müssen. Vielleicht denkst du, ich komme da schon irgendwie aus der Nummer raus. Vielleicht habe ich irgendwie noch eine andere Möglichkeit. Du hast keine Chance. Was ist mit Ninive passiert? Sie haben ja erst Buße getan und dann irgendwann haben sie sich doch wieder von Gott abgewendet. Und ich weiß nicht, was in den Köpfen der Menschen dann damals ähm, äh, passiert ist. Vielleicht haben sie gedacht, ja Jonah, der hat irgendwann mal Gericht gepredigt, aber guck mal, es passiert doch nichts. Gott richtet doch nicht. Wo ist denn das Gericht? Und sie haben ihr Leben einfach gelebt. Ohne Gott. 100 Jahre später kündigt Naum Gericht an. Und das Gericht kommt. Die Geschichte zeigt uns das. Vielleicht lebst du in deinem Leben ganz genauso. Du weißt ganz genau, in deinem Leben gibt es Dinge, die nicht in Ordnung sind. Du weißt ganz genau, in deinem Leben gibt es Sünde. Gibt es Dinge, die Gott nicht gut findet. Und du denkst dich, hey, Warum soll ich überhaupt was verändern? Das Leben läuft doch. Gott straft doch nicht, Gott richtet doch nicht. Guck mal, es läuft doch alles einfach weiter. Es hat damit zu tun, dass Gott langsam zum Zorn ist. Und er will, dass du umkehrst. Er will, dass du zu Gott kommst. Vielleicht geht es dir ähnlich wie die Menschen in Nineveh. Und du versuchst, dein Gewissen zu beruhigen, du versuchst, die Ausreden zu suchen. Ja, ich tue dies und jenes und so weiter. Alles schön und gut. Es bringt dir nichts. Vielleicht schaust du auf andere Menschen und sagst, wenn die so sind, also wenn das ein Christ ist, ja, dann bin ich auch einer. Dann bin ich ja noch besser als der Christ. Darum geht es gar nicht. Es geht um die Beziehung zu Gott. Hast du deine Schuld vor Gott bekannt? Vielleicht stellst du dich hin und sagst, weißt du was, in meinem Leben sieht es so aus, weil der oder die das und das getan haben. Die haben mir das und das getan, deswegen sieht mein Leben so aus. Auch das zählt nicht. Wenn du in deinem Leben Schuld und Sünde hast, dann bist du ein Feind, ein Widersacher Gottes. Und er wird richten. Die Schuld wird bestraft und das Gericht wird kommen. Das Schöne ist, dass unser Text nicht hier vorbei ist. In Vers 7, da heißt es, der Herr ist gütig und eine Festung zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn vertrauen. Gott wird hier als gütiger Gott beschrieben. Was ist das für ein, ja, für ein Ausdruck im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten? Ein Rechender, ein Strafender, ein zorniger Gott. Und jetzt heißt es, er ist ein gütiger Gott. Er ist eine Festung in der Zeit der Not. Wem gilt dieser Schutz Gottes? Gott, der Richter, schützt. Das ist mein zweiter Punkt. Wem gilt dieser Schutz Gottes? Die, die auf den Herrn vertrauen. Menschen, die auf den Herrn vertrauen, die sich an Gott wenden, die sich hinter die Mauern Gottes verschanzen, im Bilde gesprochen, die ihre Sicherheit in Gott suchen. Grundsätzlich erleben alle Menschen die Güte Gottes. In Markus 5, Vers 45 heißt es, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir alle erleben die Güte Gottes. Ob wir nun eine Beziehung zu Gott haben oder nicht, ob wir gerecht sind oder ungerecht, völlig egal, alle erleben die Güte Gottes. Wenn Gott erstmal seine Präsenz auf der Erde hier entziehen würde, dann würden wir hier im wahrsten Sinne des Wortes die Hölle haben. Doch in unserem Text geht es um noch mehr. Das heißt, er kennt die, die ihm vertrauen. Und das Kennen ist viel mehr als ein verstandesmäßiges, ja, ich habe es verstanden, oder ein Bekanntsein. Man, man kennt sich halt so. Das Kennen bedeutet viel, viel mehr. In Johannes 10 finden wir eine gute Beschreibung, was das bedeutet. Ich möchte euch ein paar Verse lesen. Verse 1 bis 5 und Verse 14 und 15. Da redet Jesus über den guten Hirten. Er benutzt das Bild der Schafe und des Hirten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Und wer seine Schafe hinaus, wenn er seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, denn sie, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Und in Vers 14 und 15, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Wenn Narum hier davon spricht, dass Gott die kennt, die ihm vertrauen, dann ist das gemeint. Dieses Kennen bedeutet nicht, ich weiß, dass der existiert, ich weiß, dass es ihn gibt. Dieses Kennen bedeutet, eine Beziehung zu haben. So wie der Vater und Jesus Christus, Vater und Sohn, eins sind, eine Beziehung haben. So wie Jesus sich als Hirte darstellt und sagt, ich und die, die mir nachfolgen, wir sind eins. Das meint Nahrung hier. Also Menschen, die sich Gott zuwenden, Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben, die finden Schutz bei Gott. Es geht um eine Beziehung. Gott möchte eine Beziehung zu dir haben. Menschen, die zu Gott kommen, werden Schutz bei ihm finden. Haben wir uns mal die Frage gestellt, vor wem brauchen wir den Schutz? Der Herr ist gütig und eine Festung zur Zeit der Not und kennt die, die auf ihn vertrauen. Eine Festung, eine Burg, wo man sich verstecken kann, wo man Schutz suchen kann. Vor wem brauchen wir Menschen Schutz? Wir brauchen Schutz vor dem Zorn Gottes. Wir brauchen Schutz vor der Rache Gottes. Wir brauchen Schutz vor der Strafe Gottes. Ja, wir brauchen Schutz vor Gott selbst. Wenn wir Feinde, wenn wir Widersacher Gottes sind, dann ist Gott sehr, sehr gefährlich für uns. Wir brauchen Schutz davor und Gott sagt, diesen Schutz bekommt ihr nur bei mir. Wenn ihr euch auf meine Seite stellt, braucht ihr euch vor mir nicht mehr fürchten. Dann werde ich euch schützen. Gott muss richten, Gott muss strafen, aber er will nicht richten. Er möchte nicht strafen, er möchte, dass Menschen gerettet werden. Und um die Liebe und Gnade Gottes zu begreifen, müssen wir verstehen, dass Gott auch ein richtender, ein zorniger, ein strafender Gott ist. Und nur wenn ich das verstanden habe, dann wird mir deutlich, was Liebe eigentlich bedeutet. Dann werde ich das verstehen, was Liebe und Gnade bedeutet. Wenn ich nicht auf dem Schirm habe, wenn ich nicht glaube, dass Gott ein richtender Gott ist, dann macht Gnade ja irgendwie gar keinen Sinn. Wenn es nichts gibt und keinen gibt, der mich richtet, warum brauche ich Gnade? Aber Gott wird richten. Sein heiliges Wesen fordert Rache, Strafe, Gericht, fordert den Tod. Und sein liebendes Wesen schafft Gnade und Vergebung. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. habe mir die Frage gestellt, warum steht hier treu und gerecht? Treu bedeutet doch, er wird das tun, was er gesagt hat. Hat er nicht gesagt, er wird strafen? Bedeutet Gerechtigkeit nicht, dass wenn ich schuldig bin, dass ich sterben muss, dass ich gerichtet werde? Ja, das würde es bedeuten, aber die Schuld ist bereits Beglichen. Die Strafe wurde schon übernommen. Gott sendet seinen Sohn, Jesus. Er stirbt am Kreuz, damit wir leben können. Die Schuld ist bereits bezahlt. Das feiern wir heute im Abendmahl. Daran wollen wir denken. Also die Schuld, die du hattest, die ich hatte, die wir aufgeladen haben, die ist bereits bezahlt. Jesus hat am Kreuz bezahlt. Gott hat schon gestraft. Er muss nicht mehr strafen. Er muss nicht mehr richten weil er schon gerichtet hat. Er hat Jesus gerichtet. Und weil Jesus die Sünde bezahlt hat, gibt es die Möglichkeit der Vergebung. Dass Gott sagt, wenn du das annimmst, dann vergebe ich dir. Die Schuld ist bezahlt. In einem Lied von den Teletrios, das Lied heißt His Life for Mine, heißt es in den Strophen übersetzt sinngemäß, sein Herz war gebrochen, meines wurde geheilt. Er wurde zur Sünde, jetzt bin ich rein. Das Kreuz, das er trug, trug meine Last. Die Nägel, die ihn festhielten, befreiten mich. Seine Narben des Leidens brachten mir Heilung. Er hat sein Blut vergossen, um meine Seele zu erfüllen. Seine Dornenkrone machte mich königlich. Sein Kummer bereitete mir unvorstellbare Freude. Was für eine göttliche Liebe, er hat sein Leben für meines gegeben. Das ist das, was unser Vers hier meint. Der Herr ist gütig und eine Festung zur Zeit der Not und er kennt die, die auf ihn vertrauen. Du findest Schutz bei Gott, vor der Rache und vor dem Zorn Gottes. Und das ist Liebe und Gnade. Die Strafe, die dir galt, die Strafe, die Gott dir hätte zusprechen müssen, die hat er genommen und auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt. Und deswegen darfst du Freiheit erlangen. In Christus Jesus erfährst du Schutz vor Gottes Zorn. Nicht mehr du, sondern Christus. Darum geht es in dem Abendmahl. Wenn wir das Abendmahl feiern dann wollen wir genau daran denken. Es geht um Christus. Nicht ich, sondern Christus. Nicht ich muss die Strafe tragen. Christus hat sie bereits getragen. Diese Frage wirst du dir heute stellen müssen. Ich oder Christus? Wer zahlt den Preis? Wer muss vor Gericht? Ich oder Christus? Das Schöne ist, du darfst alles, was du aufgeladen hast, du darfst es alles bei Jesus ablegen. Die ganze Last, die ganze Schuld. Und das Gute dabei ist, du bürdest Jesus nicht noch mehr auf. Es wird dann für Jesus nicht noch schwerer werden. Er hat schon den Höchstpreis bezahlt. Es kann nicht noch schlimmer werden für Jesus. Er hat bereits alles bezahlt. Du kannst einfach hingehen und sagen, es wurde bezahlt. Du kannst um Vergebung bitten. Du kannst ein neues Leben bekommen. kannst Freiheit bekommen. Er hat schon längst bezahlt. Du musst nicht mehr bezahlen. Vor einigen Jahren saßen wir mit ein paar Arbeitskollegen zusammen. Wir treffen uns regelmäßig ein paar Mal im Jahr und essen zusammen mit einem alten Team. Und dann saßen wir zusammen, haben gegessen. Und ich bin dann kurz raus, habe bezahlt. Für alle, bin wieder an den Tisch. Die anderen haben es nicht mitbekommen. Und dann saßen wir da und irgendwann kam dann der Kellner und wollte dann abräumen, wir waren gerade dabei zu gehen und dann sagte jemand, ja, ich würde jetzt gerne zahlen, geht das mit Karte? Dann sagte der Kellner, das ist schon bezahlt, braucht nicht mehr bezahlen. Und meine Kollegen haben erst nicht verstanden, was los war. Und dann haben die irgendwann gecheckt, okay, als ich raus war, habe ich bezahlt, ich habe die eingeladen. Wisst ihr, was keiner von denen gemacht hat? Keiner von denen ist zum Kellner gegangen und hat versucht, den Kellner zu überreden, nochmal abzukassieren. Keiner von denen ist hingegangen und hat gesagt, ich will aber bezahlen. Geb ihm das Geld zurück. Keiner. Sie haben es angenommen, der Preis war bezahlt. Sie konnten einfach rausgehen, sie mussten nicht mehr bezahlen. Das Verrückte ist, dass wir Menschen aber häufig genau das tun. Der Preis ist bezahlt und doch wollen wir versuchen, trotzdem nochmal bezahlen. Wir wollen doppelt bezahlen. Das ist völlig unnötig. Wir brauchen es nicht, weil Jesus schon bezahlt hat. In Christus kannst du den Schutz Gottes bekommen. In Christus kannst du den Freispruch bekommen. Es ist ein einfaches, ehrliches Gebet entfernt. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 5, Vers 1. Wir bekommen Frieden mit Gott, weil Jesus für uns bezahlt hat. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern... Da möchte ich dich ermutigen, mal drüber nachzudenken. Ich oder Christus, wer zahlt den Preis? Ich möchte zusammenfassen. Gott, der Richter straft. Gott ist ein zorniger Gott, ein eifersüchtiger Gott, ein rächender und strafender Gott. Und die Strafe richtet sich gegen die, die sich gegen Gott auflehnen, gegen die, die Gott ablehnen. Und er wird richten. Er muss richten. Denn ohne Gericht gibt es keine Gerechtigkeit. Aber er will nicht richten, er will Beziehung, er will Leben für dich. Gott, der Richter, schützt. Gott ist Schutz und Zuflucht für Menschen, die sich zu ihm wenden, die ihm vertrauen. Und seine Liebe und Gnade äußert sich darin, dass er die Strafe, die dir galt, auf seinen Sohn gelegt hat. Du kannst frei sein von Schuld, weil Jesus sie bezahlt hat. Und dazu lädt Gott ein. Amen.